0: Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au tournois de chevalerie, aux cathédrales et au défrichements, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de mille ans, du 5e siècle au 15e siècle, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leur recherche passionnante et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 80, Clémentine et les boulangers pâtissiers au Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Après l'épisode sur les marchands, il y a deux épisodes qui avaient été enregistrés en live et en public à Toulouse. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une autre profession du Moyen-Âge qui existe encore de nos jours. Et encore une fois, on enregistre à Toulouse aussi, mais sans public cette fois, parce qu'on est aujourd'hui à la Maison de l'Image et du Numérique de l'Université de Toulouse. Donc je les remercie beaucoup pour l'accueil. Et aujourd'hui, notre invité, notre guide dans tous ces sujets, c'est Clémentine Thuneau. Bonjour Clémentine Bonjour. Alors Clémentine, tu es depuis 2015 en thèse sur le sujet donc des métiers de bouche à l'alimentation d'une ville Toulouse 1140-1530. Et donc tu es sous direction de Sophie Brouquet à l'université Toulouse Jean Jaurès au laboratoire Framespa. Et tu es aussi en parallèle enseignante au lycée de Castres depuis 2011. Et donc avec toi, nous allons parler de tous ces métiers de la nourriture qui est un sujet que j'ai peu aborder dans ce podcast, alors que c'est, c'est quand même très important pour l'histoire et pour le Moyen-Âge, bien sûr. Alors déjà, pour commencer, Clémentine, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler
1: sur le Moyen-Âge Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette période bah, C'est une période que euh, j'ai beaucoup parcourue depuis que je suis enfant, parce que euh, mes parents avaient euh, l'âme du patrimoine. Hein. Et on est allé visiter des châteaux, des églises, euh, tout le temps qu'on était en vacances euh, ensemble. Hein. Je suis aussi une grande lectrice, ma mère également. Elle m'a fait découvrir des livres comme La Chambre des Dames de Jeanne Bourrin. Et moi, ce que j'ai adoré, vraiment, c'était cette, cette ambiance qui était à la fois bah, dépaysante, parce qu'on ne vit plus du tout de la même manière aujourd'hui, et en même temps qui a laissé une trace dans l'architecture de nos villes, dans les châteaux. Voilà. Vraiment, c'est une période que j'avais aussi à cœur avec les, toutes les fêtes, médiévales qui se sont développées là, ces dernières années. Pour moi, ça a toujours été une période dans laquelle euh, je vivais à moitié, finalement, d'une certaine manière. Je comprends, c'est aussi des raisons qui me parlent. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler
0: sur les boulangers, pâtissiers au Moyen-Âge Pourquoi tu as choisi ce sujet
1: Alors, j'ai une thèse qui est beaucoup plus large, hein, parce que euh, l'intérêt de la ville de Toulouse, c'est que c'est quand même... Euh, suffisamment petit pour pouvoir travailler sur plein de métiers en même temps. Contrairement à Paris, où là, on serait obligé de se spécialiser, comme certains l'ont fait, par exemple, sur les bouchers. Parce qu'il y a trop d'archives et voilà, tout ça. Voilà, beaucoup trop d'archives. Donc moi, le but, c'était vraiment de faire le tour de euh, qu'est-ce qu'on mangeait à Toulouse et quelles étaient euh, les personnes qui permettaient à la ville euh, de se nourrir. Je voulais à la base, en fait, travailler sur, euh, sur une ville au Moyen-Âge, parce qu'on parle beaucoup des campagnes, beaucoup de la féodalité. Mais le monde urbain, c'est 10% de la population et finalement, ça reste assez mal connu. Les études sur les villes, elles se sont beaucoup développées dans les années 60, 70 et ensuite plus rien. Et par exemple, sur Toulouse, on a des, des sommes importantes dans les années 60. On a quelques étudiants jusqu'au début des années 70 qui ont poursuivi les travaux, bah, par exemple de Philippe Wolf. Et depuis, plus rien et donc, j'étais euh, moi étudiante en licence euh, un jour lors d'un, d'un cours de Sophie Brouquet, qui est ma directrice de recherche. Et elle nous faisait justement un cours sur les villes au Moyen-Âge. Et elle nous a dit, à la fin d'une, d'une heure de cours normale, il y a très peu de travaux actuellement sur les métiers. Ça a été beaucoup fait euh, dans les années 60. Et là, ça fait euh, 50 ans qu'on attend la suite. Et donc, je suis allée la voir à la fin du cours. Et euh, je lui ai dit, ben, moi, la suite, je la ferai bien, en fait. Ça m'intéresse. Déjà en
0: licence, tu avais envie
1: alors, en licence... Non, je me trompe, c'était en master. Ah, quand même, voilà. Parce qu'en fait, j'ai fait d'abord un mémoire de master sous la même direction. Mais à l'époque, je voulais travailler sur l'histoire des femmes et comme je voulais travailler sur les livres également, bah je me suis retrouvée à travailler sur l'image de la femme dans les livres conservés à la bibliothèque de Toulouse. Et finalement, il n'y avait que des images de la Vierge, presque. Donc j'ai <rire> Un dévié, peu redondant, quoi. Voilà, j'ai dévié petit à petit vers le culte marial. Et à la fin du master, j'avais moins envie. Mais c'était en master 1, oui, que j'ai eu cette discussion avec ma directrice. Donc oui, tu travailles sur beaucoup de métiers, mais on a choisi aujourd'hui de se concentrer
0: seulement sur les boulangers-pâtissiers parce qu'on ne peut pas parler de tout. Désolée, c'est frustrant, je sais. Mais déjà, dans ta thèse, qu'est-ce que tu veux montrer sur ces boulangers-pâtissiers pour nous teaser un petit peu le
1: reste de l'épisode Alors l'idée, c'est qu'à Toulouse, euh, bah, ils sont... les boulangers, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y a une division du travail qui est beaucoup plus importante. Les boulangers ne cuisent pas le pain. En fait, ce sont Quoi les fourniers qui cuisent le pain des boulangers. Et eux, ils n'ont absolument pas le droit de cuire leur pain, sachant que le nom qu'ils ont à l'époque en Occitan, c'est pancossier. Le terme de pancossier, c'est un terme générique en Occitan, qui désigne le boulanger dans toutes les villes où on parle l'Occitan. Mais à Toulouse, il y a cette particularité que pour éviter les incendies notamment, on a refusé aux boulangers de cuire le pain. Et ça revient euh, jusqu'à la fin du XVe siècle. Ils se battent à plusieurs reprises pour essayer d'obtenir ce droit, et on le leur refuse systématiquement. Mais après, il y a la norme d'une part et la pratique de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des boulangers qui font fi de cette réglementation, qui cuisent le pain et qui déclenchent un énorme incendie <rire> en 1463 qui a ravagé les trois quarts de la cité.
0: Mais non Et oh si Oh là là, bon, tu peux nous raconter tout ça en détail. Alors déjà, on plante un petit peu le décor. Je l'ai dit un petit peu, tu travailles sur une très longue période, mais pourquoi tu as choisi ce cadre Et on est où géographiquement Bon, on est à Toulouse, mais resitue nous un petit peu où est-ce qu'on est
1: oui, alors Toulouse, c'est beaucoup plus petit hein, que euh, ça ne l'est aujourd'hui, bien sûr. On est au maximum euh, à 45 000 habitants avant la peste noire, donc avant le 14e siècle. Et après, on va tomber à 30 000 habitants, voire 25 000 dans les estimations les plus wow. pessimistes. Et on commence à remonter un petit peu la pente hein, à, euh, à la fin du 15e siècle. Donc Toulouse, c'est une ville qui est au départ sous l'autorité d'un comte. Jusqu'à ce qui est la croisade contre les cathares, donc la croisade albigeoise, où euh, les comtes de Toulouse vont perdre le pouvoir. Et c'est le roi de France qui met la main sur la ville. Mais il laisse quand même un gouvernement local qui s'était installé pendant cette croisade fonctionner. Donc on a un consulat avec des capitoules à sa tête. Et à partir du milieu du 15e siècle, on a le parlement qui se met en place et qui représente le pouvoir royal dans la ville.
0: Donc on a un pouvoir local, entre guillemets, indépendant, qui gère la ville.
1: Voilà. En fait, on, le roi lui laisse certaines marges de manœuvre. Dans certains domaines, ils sont autonomes. Et dans d'autres, ils doivent composer avec le Parlement. Et dans le domaine de l'alimentation, justement, ils sont amenés à composer parce que l'alimentation, c'est quand même le nerf de la ville.
0: Et à l'époque à Toulouse, est-ce que tu peux nous dire aussi c'est quoi les spécialités de la ville Quelles sont les grandes forces de la
1: ville Alors la grande force de la ville, ça va être le commerce des draps. Ça va être le pastel à partir du XVe siècle. Et c'est ça qui, justement, après la période de la peste noire, après la période de la guerre de Cent Ans, qui marque le XIVe siècle et le début du XVe siècle, la ville elle est exsangue. Et à partir du moment où on a le pastel qui se développe, le parlement qui s'installe au milieu du XVe siècle, là, on va avoir un renouveau et un siècle d'or jusqu'à le milieu du XVIe siècle. D'accord, donc toi tu as étudié un petit peu tous ces
0: siècles-là. Alors on va commencer déjà avant de parler euh, en détail des des métiers. Déjà on va faire un point sur le pain. Parce que le pain, vraiment, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que c'était très important le pain au Moyen-Âge
1: alors, le pain, c'est vraiment la base de l'alimentation. En fait, euh, ce qui va accompagner le pain, la viande, les légumes, les fruits, on l'appelle le companagium à l'époque, pour dire le companage, c'est ce qui accompagne le pain. Le pain, c'est vraiment central. Alors, sur Toulouse, euh, on a estimé, dans un collège qui abritait des étudiants pauvres, que chaque étudiant mangeait à peu près 700 grammes de pain par jour. Par jour Oui. Ah oui Sachant que c'est une estimation qui est assez faible par rapport à ce qui a été trouvé en Provence, où on pourrait monter jusqu'à 1,5 kg par jour. Mais on mangeait que ça, on mangeait autre chose Alors, plus on est riche, plus on va pouvoir manger autre chose. Donc, principalement de la viande. On va manger aussi des épices. Plus on, on a les moyens d'en acquérir et de montrer comme ça sa fortune, plus on achète d'épices. Et après, les légumes, ça, ça va être plus réservé aux couches populaires alors que les fruits qui se conservent moins bien sont plus une alimentation des élites. Le tout étant arrosé de vin, parfois coupé d'eau. Et aussi de la bière, il me semble Alors, à Toulouse, non. On a une production locale qui est très importante au XIVe siècle. Et au XVe siècle, on va plus aller chercher du vin à Gaillac, par exemple. On s'éloigne un tout petit peu. Et le pain, à l'époque, à partir de quelles céréales est-ce qu'il est fait Alors, il y a plusieurs types de pain. On va avoir soit le, le pain blanc, c'est le pain de base des, des élites, on va dire, qui là est fait de pur froment. On a le pain bis qu'on appelle le pain à un Corse, à Toulouse, où là, on va mélanger moitié froment, moitié métaille. C'est un mélange de céréales dans lequel on va avoir du blé, mais sans savoir trop quel type de froment, et euh, du seigle. Et on a également un troisième pain, qui est un pain de luxe qu'on a pour les grandes occasions, qu'on appelle le pain mouflé. Mouflé Oui, mouflé ou mauflé. Et qui va être fait à partir d'une variété de blé qui est très tendre. Donc on a vraiment une farine de qualité supérieure. Alors là, c'est une question que j'ai eue aussi par
0: le, le Discord de Patients Médivis, donc l'espace où les auditeurs me donnent des idées de questions. Comment est-ce qu'on faisait monter le pain et enfin, lever le pain au, au Moyen-Âge Est-ce que c'est à la levure Est-ce que c'est au levain enfin, Comment ça se passe
1: Alors, A priori, je dirais que c'est au levain, mais on n'a pas de source qui l'écrit. D'accord. Ce qu'il faisait surtout, c'est que euh, donc, le boulanger fabrique la pâte, c'est-à-dire qu'il euh, va acheter du grain sur le marché, il l'amène au moulin pour euh, le, le moudre, il le récupère une fois que le meunier l'a, l'a moulu, Et ensuite, il va le, fabriquer la pâte en additionnant avec de l'eau et du sel dans ce qu'on appelle une mai, qui est un grand récipient comme une baignoire, on pourrait dire aujourd'hui. Cette pâte, une fois qu'elle a été travaillée, il la façonne en, en miches. Et ces boules sont placées sur des planches recouvertes de drap et de farine. Et on va ensuite les couvrir de peau pour permettre que l'eau ne s'évapore pas trop. De peau, des pots POT Non, ah. des pots d'animaux. Ah, des pots d'animaux Oui, okay. des pots d'animaux. Donc, ça maintient l'humidité. Ça évite qu'elle s'évente. Et ensuite, une fois que la, la boule a suffisamment levé, on va placer un poids par-dessus pour vérifier si le poids rentre trop dedans, c'est qu'il y a trop d'eau. On va éviter également qu'il y ait trop de farine. Donc, on doit pouvoir prendre la boule sans que la farine se décolle. Et ces boules de pâte sont ensuite emmenés au fournier qui est chargé de les faire cuire.
0: Mais il me semblait aussi que le pain pouvait être beaucoup fait par les familles et les paysans eux-mêmes au Moyen-Âge. Alors, Est-ce que tu saurais dire à partir de quand est-ce qu'on voit des boulangers professionnels s'installer au Moyen-Âge
1: Oui, alors pendant tout le Moyen-Âge, on continue à avoir des gens qui font leur pain à leur domicile. Il y a des mets justement dans euh, pas mal de maisons et les gens le font cuire aussi par le fournier. Les boulangers, ils vont apparaître, alors au tout début du XIIIe siècle, on mentionne des panetières dans une ordonnance euh, consulaire. Et il faut attendre la fin du XIIIe siècle, donc en 1290, pour voir apparaître une corporation de boulangers. Donc on a des statuts de métier pour des pancossiers en 1290. Et là, c'est vraiment un groupe professionnel qui est apparu. Et alors, on va parler des pâtisseries après, mais déjà, on peut parler des boulangers pâtissiers parce qu'il me semble que ça va ensemble. Comment est-ce qu'on devenait boulanger pâtissier au Moyen-Âge Alors, à la base, les deux peuvent être séparés D'accord. et même les deux devraient être systématiquement séparés, mais ce n'est pas le cas dans euh, la réalité. Donc, les pâtissiers, eux, ils créent une corporation au début du 14e siècle, hein, en 1316. On a des statuts aussi pour les pâtissiers. Donc, normalement, c'est vraiment deux groupes professionnels différents. Sauf qu'à plusieurs reprises, dans les sources, on a des personnes qui vont être les deux à la fois. Soit qui peuvent apparaître dans les actes comme boulanger-pâtissier, donc pancaussier-pâtissier. Soit qui vont être reçus une première année comme boulanger, et puis quelques mois ou quelques années après, comme pâtissier officiellement dans la corporation ou alors qui, euh, bah, suivant les années, dans les sources, apparaissent comme l'un ou comme l'autre. Donc on a vraiment plusieurs cas de figure possibles. Alors pour devenir euh, pâtissier ou boulanger, on va suivre des itinéraires qui sont assez semblables. Dans un premier temps, il suffit juste de payer une certaine somme à la ville.
0: Toujours une histoire d'argent.
1: Voilà. <rire> Donc n'importe qui peut exercer l'un ou l'autre de ces deux métiers, du moment qu'il paye. Euh... Alors pour les pâtissiers, il n'y a pas de somme précisée. Pour les boulangers, on va être à deux livres, par exemple, à la fin du XIVe siècle. Et on est passé à 5 livres au début du XVIe siècle. Donc, il faut juste payer, mais il n'y a pas besoin d'avoir une formation. Il n'y a pas besoin... Enfin, tant qu'on paye, ça va. Au tout début, oui. Et dans okay. certains métiers, ça va rester comme ça. Par exemple, les fourniers, les fougassiers, ça reste comme ça. Par contre, petit à petit, on va voir d'autres conditions apparaître chez les boulangers et les pâtissiers. Il va falloir faire un apprentissage. Donc là, les statuts de métier, le règlement des métiers prévoit trois ans pour les deux. Si on regarde les contrats d'apprentissage des gens qui se sont effectivement embauchés auprès d'un maître pour apprendre le métier, on a des durées plus variables que ça, mais ça, c'est très classique au Moyen-Âge. Ça va de 2 à 4 ans, mais on n'est quand même pas si loin des termes fixés par la loi. Et puis, une fois cet apprentissage réalisé, il faut passer un examen devant les représentants du métier qu'on appelle les bails à Toulouse. Donc, les boulangers vont devoir réaliser deux pains blancs et deux pains bis pour montrer qu'ils savent faire les préparations de leur métier. Les pâtissiers, c'est là que c'est plus compliqué et qu'il va falloir parler de pâtisserie, justement. Eux, leur chef-d'œuvre, leur examen, n'a pas grand-chose à voir avec les produits de base qu'ils vendent au quotidien. Donc, les pâtissiers, le, la base de leur travail, c'est de fabriquer des pâtés. Donc, en fait, les pâtés, à l'époque, c'est plutôt des espèces de tourtes, qui sont à la base euh, soit à la viande, soit au poisson quand c'est salé. Soit on va avoir également des pâtés de poire pour le sucrer. Ils font aussi des, des flancs à base de, d'œufs et de lait. Et ils vont faire des espèces de gaufres de pâtisserie cuites entre deux fers, qu'on va appeler par exemple des oublis ou des gneules. Ça, c'est ce qu'ils vendent au quotidien. Et on ne l'a pas dans le chef-d'œuvre. D'accord. Par contre, dans le chef-d'œuvre, on va avoir des préparations beaucoup plus élaborées. On va avoir des darioles à la crème, des fleurs de lys et des dauphins. Oh. Donc on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, mais on voit là le côté pouvoir royal qui est un peu manifesté ici. Ils vont faire des tartes spéciales, des tartes d'Angleterre, ça s'appelle, ou d'Allemagne. On ne sait pas exactement en quoi elles consistaient. Ce qu'on sait, c'est qu'on les retrouve dans les banquets des Capitoules à la fin du XVe siècle. Donc là, vraiment, les pâtissiers, eux, leur chef d'œuvre c'est montrer qu'ils sont capables de faire des produits de luxe qu'on pourrait leur demander s'ils servaient ce qu'ont fait certains pâtissiers à la table, justement, des capitoules. Lors des banquets des capitoules, il est d'usage de faire appel au service d'un pâtissier. Et quand on est boulanger ou pâtissier,
0: donc à Toulouse au Moyen-Âge, est-ce que c'est plutôt une bonne place sociale Est-ce que c'est une bonne situation
1: Alors, c'est une situation moyenne, ah. en fait, je dirais. Dans les métiers de l'alimentation, la meilleure situation, c'est le métier d'épicier parce oui, qu'on ouais. a besoin d'avoir des ressources financières énormes pour se procurer ces épices. Et c'est également les bouchers qui doivent acheter des troupeaux entiers pour ensuite les débiter à la bête aux clients. Les pâtissiers sont un petit peu mieux lotis que les boulangers, dans le sens où eux, ils ont un four chez eux. Le four de pâtissier n'est pas la même chose que le four du fournier. Ah ok. Donc c'est vraiment un équipement qui coûte cher à entretenir également. Il y a le besoin de régulièrement le réparer. Et les pâtissiers, donc, ont souvent des maisons qui sont un petit peu plus cossues que celles des boulangers. Mais après, à Toulouse, on n'a pas gardé énormément de sources permettant vraiment de voir ces maisons. Ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des inventaires après décès, où on va recenser les biens qui ont été laissés par un défunt à ses héritiers mineurs. Oui, donc là, ça permet d'avoir un petit peu un aperçu des, des possessions et de la vie de cette personne. Voilà, c'est ça. On voit que les boulangers ont quelques ressources parce que sinon, il n'y aurait pas de raison de faire des inventaires. Mais ça reste quand même des maisons avec moins de pièces, moins de, moins de possessions à l'intérieur que dans d'autres métiers. Et tu as parlé de la formation. Est-ce que c'était aussi un
0: métier familial Est-ce qu'on voit communément des boulangers de père en fils ou pas forcément
1: On en a quelques-uns. On en a... Ça arrive qu'on puisse les retracer sur trois générations. Pour les bouchers, ça va être beaucoup plus important. Et pour les pâtissiers, on a un tout petit peu aussi comme les boulangers. Donc, ce n'est pas systématique Ce n'est pas systématique,
0: non. Et est-ce qu'il y avait des femmes qui pouvaient exercer ce métier, qui pouvaient avoir officiellement le titre de boulangère ou pâtissière
1: Alors, de boulangère, oui, c'est sûr. De pâtissière, je n'en ai pas trouvé. Mais chez les boulangers, au début euh, du moment où ils euh, deviennent un métier, qu'ils ont des statues à la fin du XIIIe siècle. On parle des boulangers et boulangères systématiquement dans tous les articles des statues.
0: Ah, donc on a de l'écriture inclusive dès cette époque-là. Voilà, exactement. Voilà, quand il y... y a des gens qui disent « Ah, oh, écriture inclusive, c'est nouveau, non non,
1: non non en fait, au Moyen-Âge, ça existait déjà. Exactement. Malheureusement, ça disparaît. Ah, zut, bon, ça existait. Déjà, ça existait. Un siècle plus tard, en 1389, quand les statues sont réécrits, on ne parle plus que des boulangers pour les hommes. Et les seules femmes qu'on va voir, ce sont les veuves, qui ont le droit de reprendre l'atelier pendant la minorité du fils qui va ensuite succéder à son père. Donc on a eu une courte période où les femmes pouvaient être boulangères à titre individuel. Sauf qu'une fois de plus, entre la théorie et la pratique, ah. il y a des différences. Au milieu du XVe siècle, quand on regarde les personnes qui s'enregistrent auprès de la municipalité dans les différents métiers, on a deux boulangères ah. et on sait pour l'une qu'elle était femme d'un notaire. Donc elle exerçait vraiment son nom propre. Oui, sans être femme de boulanger. Voilà. Et est-ce que les boulangers-pâtissiers pouvaient exercer
0: d'autres activités en même temps
1: Oui, alors j'ai un cas qui est très intéressant par rapport à ça. J'en ai un qui est à la fois, bien sûr, boulanger et pâtissier, mais en plus de ça, il est également aubergiste ou tavernier. C'est-à-dire qu'il va avoir des activités de traiteur à domicile et même proposer des chambres dans sa maison. C'est cohérent, c'est des activités oui. cohérentes entre elles. Oui, oui, oui. Après, le souci qu'on a, c'est qu'il faudrait pister chaque nom dans les registres notariés, justement. Si une personne apparaît tantôt comme un boulanger, tantôt comme un maréchal Ferrand, ben on ne le trouvera pas parce qu'on cherche boulanger, on ne cherche pas maréchal Ferrand. Donc, il faudrait faire une base de données, en fait, sur toutes les archives notariées de Toulouse, ce qui demandera un travail d'équipe énorme.
0: Oui, j'imagine Qu'est-ce que c'est ce machin C'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi elle vous revient pas Mais ça va. Pourquoi vous m'agressez Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite. Si, bah, si, justement, c'est moi. Ah bon Il y a passé la matinée. Vous faites des tartes maintenant Et alors, point permis La vache, ça vous rend pas aimable en tout cas. Hein Il va y avoir 80 larbins au château et c'est vous qui tapez la tambouille Ça me détend. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes. Hein. Non, vous en faites pas. Oh, mais je m'en fais pas. Je m'entraînais jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez dire que vous allez en refaire Tous les jours. Tous les jours Non, mais je vais varier les fruits, ne vous inquiétez pas. Et vous allez varier la pâte aussi Non, mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Bon, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Hein. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Ouais, puis ils pourraient en manger tout de suite au moins. plus que ça, avant un an, ils ont pas assez de chicots de toute façon. Ah, puis attention, il ne faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dents de lait. Hein. On vient d'entendre un extrait de la série Camelot. Peut-être que certaines personnes auront reconnu... Et d'un extrait assez fameux où on parle d'une tarte à la myrtille bon, qui n'a pas l'air très comestible. Alors raconte-nous, Clémentine, est-ce qu'on avait des tartes au Moyen-Âge
1: Alors on a des tartes, mais plutôt des tartes salées. Ah. Sinon, on va avoir des pâtés de fruits, comme je disais, pâtés de poire, à la rigueur, pâtés de pommes. Mais souvent, les fruits, on va les consommer en forme de compoté on va les manger crus. Donc euh, la tarte à la myrtille, euh, C'est pas on n'en aurait pas eu. Ah.
0: Alors justement, tiens, parlons un peu plus des pâtisseries parce qu'on a l'habitude aujourd'hui, on imagine les pâtisseries, on voit les choses à la crème et tout ça. Alors à partir de
1: quand est-ce qu'on parle de pâtisserie au Moyen-Âge Alors le terme de pâtisserie n'existe pas. Ah, zut À chaque <rire> fois, il précise le type de gâteau concerné, mais on n'a pas un, une définition générale parce que les pâtissiers, en tout cas à Toulouse, tout à l'heure je parlais de leur chef-d'œuvre, mais ils ne font pas que des pâtisseries. Ils vont également faire des services de traiteur. c'est eux qui vont fabriquer les saucisses, c'est eux qui vont faire cuire la viande au four ou dans des cassolettes. Ah oui, rien à voir quoi Donc ils sont vraiment, c'est plus l'ancêtre du, du traiteur qu'un euh, simple pâtissier comme on aurait aujourd'hui. Oui, donc en fait, le terme est le même, mais ce que ça renvoie a totalement changé entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Oui, et je pense qu'il est même différent d'une ville à l'autre. Parce qu'à Paris, par exemple, euh, on a plus de divisions. Ce dont je vous parle, là, ce serait les rôtisseurs qui le feraient. Donc oui, on voit que là, bon, là, on parle aujourd'hui beaucoup de Toulouse,
0: mais ça peut être différent selon les villes. C'est ça. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui pourraient, nous, en tant que personnes du 21e siècle, nous donner un peu l'eau à la bouche Ou est-ce qu'on voit que ce qu'ils faisaient à
1: l'époque, c'est plus du tout ce qu'on mange aujourd'hui On a quand même euh, des, des gaufres qui... Ça existe déjà à l'époque C'est ça, ça s'appelle, ça s'appelle des gnolles.
0: Donc à Toulouse, on trouve déjà des gaufres. Oui, mais c'est plutôt plus un peu plus belge maintenant aujourd'hui quand on imagine. Et en fait là, on en trouve à Toulouse.
1: Oui, mais en fait, c'est des pâtisseries qui sont cuites entre deux fers comme comme les gaufres euh, qu'on trouve aujourd'hui. Elles sont sans doute beaucoup plus fines. Ce serait plus des gaufrettes à la rigueur qu'on va avoir. Et tu disais aussi tout à l'heure, on a beaucoup de choses en fait finalement salées. Euh, le sucré à cette époque-là, on en trouve moins. Alors, le sucre, c'est considéré comme une épice. C'est un produit qui est assez rare, assez cher. On va l'utiliser avec beaucoup plus de parcimonie qu'aujourd'hui. Et euh, on, en, on va quand même avoir les pâtissiers qui utilisent du sucre pour euh, vraiment les jours de fête. C'est limité aux jours de fête, principalement. Ou alors
0: à l'alimentation des élites. J'avais vu aussi que le sucre, au Moyen-Âge, était parfois considéré comme un
1: médicament, presque comme un, un remède. Oui, le sucre c'est ce qu'on va donner aux malades. Quand on pense qu'une personne elle a un estomac un petit peu fragile, on va lui donner du sucre, on va lui donner du riz, on va lui donner du, du lait de poule, des choses comme ça. C'est pas un, un produit commun. Ça commence à le devenir à la fin du 15 siècle. Oui, donc on est fin, plutôt fin Moyen-Âge à voilà. cette époque-là. Et à cette époque-là, le sucre il est fait à partir de quoi donc, c'est du sucre de canne qu'on a découvert au moment des croisades, en fait. Et il va falloir attendre le XVIe siècle qu'on l'implante dans les îles comme les, les Açores et puis ensuite l'Amérique pour que ça se démocratise vraiment. Donc, avant les croisades, il n'y avait pas
0: de sucre en Europe occidentale On mangeait
1: du miel. Ah, ben oui
0: oh, Non, mais moi, je trouve ça incroyable à chaque fois le, enfin, d'imaginer tout ce côté. Bah, oui, le, l'alimentation était totalement différente. Alors on a dit tout à l'heure que les familles faisaient beaucoup parfois leur pain, mais alors à qui vendaient les boulangers-pâtissiers Est-ce
1: qu'il y avait aussi peut-être différents types de boulangers-pâtissiers selon les clientèles Alors on a certains boulangers qui travaillent pour des institutions religieuses, donc pour des couvents par exemple, et pour le collège d'étudiants dont je parlais au tout début. Là, ils passent des contrats annuels et ils ne travaillent que pour ces personnes-là. Les pâtissiers, eux, on va les retrouver travailler pour les capitoules, avec euh, également certains boulangers. En dehors de ça, on ne connaît pas la clientèle de ces personnes. Pas on n'a pas gardé de livres de comptes de boulangers ou de pâtissiers qui nous diraient j'ai vendu tant à un tel. Donc on ne connaît pas leur clientèle malheureusement. Mais on peut
0: imaginer peut-être que selon les produits, selon les pains que tu as dit étaient un peu plus précieux, là forcément il y a différence dans les clientèles.
1: Eh bien, on a des maisons très aisées qui ont de quoi faire le pain elles-mêmes. Et on a également euh, ça chez euh, des personnes des classes moyennes, on en trouve un peu partout. Donc c'est très difficile de, euh, de dire à qui ça pouvait s'adresser. Les pâtissiers, par contre, ont sans doute une clientèle beaucoup plus aisée. Ou en tout cas, euh, une clientèle qui va aller les voir les jours des fêtes. Alors Clémentine, pour tes recherches, sur
0: quels archives est-ce que tu as travaillé, pour en savoir plus, donc sur ces boulangers pâtissiers
1: alors moi, j'ai commencé par travailler sur les sources réglementaires parce que c'était les plus faciles à trouver. Elles avaient été bien référencées. Donc les sources réglementaires, ça va être euh, toute la, la réglementation d'abord euh, des comptes pour autoriser la pratique de certains métiers dans leur ville. Donc là, c'est vraiment les autorisations, les choses très formelles. C'est ça. On a les règlements ensuite faits par la municipalité euh, de chaque métier. Et puis, on va avoir aussi euh, des règlements plus ponctuels quand on a euh, une épidémie. Par exemple, dire euh, bah, pendant euh, deux mois, on n'a plus le droit de vendre euh, de, euh, de viande euh, passée à l'heure, 10h du matin. Euh, donc, euh, beaucoup de choses qui concernent euh, les, les horaires d'ouverture des halles, euh, les durées de conservation de la viande en été, ce genre de choses. Et puis ensuite, on a quelques sources judiciaires qui montrent que ces règlements ne sont pas appliqués. Toujours pratique les, les sources judiciaires pour ça. Mais malheureusement, à Toulouse, on en a très peu. Ah. J'ai une petite dizaine de textes. Est-ce que c'est parce qu'il était très sage ou c'est un manque de conservation à ton avis Oui, c'est un manque de conservation. On n'a pas gardé grand-chose de la justice municipale de premier niveau. Donc on a les appels auprès du Parlement. Mais là, il faut vraiment que ça prenne des proportions importantes. Et on va avoir euh, bah, des affrontements, par exemple, entre euh, les boulangers et les fourniers. Parce que euh, bah, les boulangers qui sont obligés de passer par des fourniers disent « Oui, mais au moment des fêtes de Noël, ils nous réclament du vin, ils nous réclament des étrennes, sinon ils ne cuiront pas notre pain. » Et puis, ils ne le cuisent pas bien. Et donc, on a, voilà, on a des petits conflits comme ça entre, euh, entre métiers qui, qui ressortent. Et on se dit, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de sources, parce que si, dans le peu qu'on a conservé, on a déjà ce genre de choses intéressantes, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir en plus quoi Alors Ensuite, euh, les sources que j'ai également, ça va être des sources fiscales, qui permettent euh, de voir non seulement les impositions suivant les types de métiers, mais également leur répartition à travers la, la ville, ce qui permet de faire une cartographie de ces métiers. Est-ce que tu peux nous dire où étaient plutôt les boulangers-pâtissiers à Toulouse Ah bah ben oui, ils sont un peu partout. Ah on bon. les trouve <rire> vraiment, vraiment partout. Ça va être d'autres métiers où là, on a vraiment une, une répartition très spécifique. Les meuniers, on va les trouver au bord de la Garonne. Oui, il y a des répartitions plutôt logiques par rapport à leur métier. Voilà, c'est ça. Donc ça dépend vraiment des, des métiers et euh, on n'a pas les mêmes logiques à, à l'œuvre. Ensuite, j'ai également utilisé, comme je le disais, les sources notariales pour voir le patrimoine de, de ces différentes personnes. Donc, les inventaires et tout ça. Voilà. Et puis, euh, pour voir aussi les, les contrats d'apprentissage, les relations qu'il y avait euh, entre les individus euh, qui étaient dans ces différents métiers. Il y a également les testaments qui permettent d'approcher un peu leur religiosité, même si ça reste quelque chose de très classique à la fin du Moyen-Âge. Et alors, quelles sont les difficultés que tu as pendant tes recherches la première difficulté, c'est la masse de sources à mobiliser. Savoir jusqu'à quel point je dois justement faire des sondages dans les archives notariales et à quel moment bah, je vais dire stop, là je m'arrête. Parce que tu pourrais en faire de façon éternelle presque. C'est ça. La deuxième difficulté, ça va être de réussir à les lire, ces documents, parce que non seulement la langue est différente. C'est quelle langue Alors j'ai une bonne moitié qui va être en latin. Dans la moitié restante, une grande majorité en occitan et peut-être aller 10% maximum en français. Et l'occitan à cette époque-là, est-ce que c'est comme l'occitan aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un vrai occitan médiéval Non, ça dépend vraiment de où on est. Suivant euh, qu'on est à, à Toulouse ou, ou euh, à Rodez, par exemple, ça ne va pas être le même occitan. Donc, oui, donc tu as du mal à déchiffrer toutes ces archives Voilà, et puis il y, y a l'écriture également euh, qui euh, se transforme en plus au fur et à mesure des siècles. Hein. Et quand on arrive à... au début du XVIe siècle, ça devient très difficile à lire. <rire> oui, en fait, on a cette image comme quoi au Moyen-Âge, c'était compliqué de
0: lire. L'époque moderne, non. En fait, non. C'est à l'époque moderne où c'est vraiment horrible, on est d'accord
1: C'est ça. Oui. Au Moyen-Âge, à la rigueur, ce qui est compliqué au XIIIe siècle, c'est qu'il y a beaucoup d'abréviations. Mais l'écriture se déchiffre très facilement.
0: Les abréviations, c'est presque un jeu de piste, je trouve, parfois, de comment réussir. Attends, mais là, il y a un P barré. Alors ça, ça veut dire ça, c'est ça. Enfin, vraiment, comme on voit des gens qui prennent des notes aujourd'hui, c'est la même chose. Exactement. Et au contraire, est-ce que tu as eu des bonnes surprises pendant tes recherches
1: Alors, la bonne surprise que j'ai eue, c'est de découvrir que le boulanger-pâtissier taverné dont je parlais tout à l'heure, je le retrouvais quasiment tous les jours quand j'allais aux archives chez oh les notaires. Oh, c'est super, ça c'est une personne qui était très bien intégrée dans, dans les réseaux de la ville, qui a fait énormément de prêts, qui euh, a laissé euh, un inventaire après-décès, un testament, qui euh, a passé plein de contrats. Et donc, euh, quand je partais aux archives le matin, je me disais, bon, bah, je vais aller retrouver Masque Gastacel aujourd'hui. Ça s'appelle comment Masque pour Mathieu, en fait, Gastacel. Ah. Et il vient a priori de Bretagne, en tout cas, sa sœur y habite encore. Qu'est-ce qu'il faisait en Toulouse alors eh bien malheureusement, c'est là qu'on manque ah. d'informations, une fois de plus.
0: Oui, donc c'est sympa, donc tu le retrouvais, tu avais un petit peu ton, ton compagnon dans les archives de temps en temps. Voilà, c'est ça. Tu as mentionné les fougassiers, alors moi la fougasse, moi je connais la fougasse d'Aigmort, c'est vachement bon, j'adore ça. Euh, c'est quoi les fougassiers à l'époque
1: alors, les Fougassiers, c'est euh, des personnes qui sont spécialistes euh, d'un pain vraiment de luxe fait avec de la fine fleur de farine, qui est, est cuit sous la cendre, donc vraiment un pain qui est très léger, qu'on va vendre seulement au moment des, des fêtes, qui sont liés jusqu'au 15e siècle au, au boulanger. Au départ, ils ne forment pas un groupe à part. Et on ne parle d'eux que pour dire dans les statuts, attention, quand euh, le prix du pain devient trop élevé, et qu'il euh, faut faire des restrictions, Ben, première chose qu'on va interdire, c'est la fabrication de fougasses. Et à partir de 1407, ils réussissent à être suffisamment puissants pour former un groupe professionnel à part, doté de leur propre statut. Et donc avec moins d'interdictions et tout ça, avec plus de, de privilèges. Voilà, c'est ça. Capables euh, vraiment de faire entendre leur voix auprès de, de la municipalité. Mais qui fixait le prix du pain à cette époque-là Alors c'est la municipalité qui fixe ce prix et euh, qui euh, va faire chaque année des expériences pour voir quel va être le meilleur prix pour le pain. Le but étant que euh, les consommateurs n'aient pas un prix trop élevé pour leur bourse, mais que les boulangers aient de quoi se rémunérer suffisamment pour accepter de continuer à faire le pain. Est-ce que lorsqu'il y a des mauvaises récoltes,
0: qu'il y a moins de blé, il y a moins de grains, est-ce que là le prix change
1: Alors le prix ne change pas. Ce qui va changer, c'est le poids du pain. Le poids Ah En fait, on a... Euh... Le prix au kilo, quoi. Enfin, le, le kilo du prix voilà, <rire> en fait pour éviter que justement il y ait des émeutes, on fixe pendant une majeure partie du Moyen Âge un prix qui ne bougera pas et on va voir quelle quantité de pain on arrive à faire à ce prix-là en fonction du coût des céréales. Et euh, il y a dans les statuts des boulangers indiqué que quand les mines de blé, c'est la, la quantité, euh, les talons de l'époque, quand les mines de blé vaut tel prix, eh bien on a le droit de faire du pain de tel poids. Et oui. ça varie, on a des échelles très fines pour dire dès que ça bouge un petit peu, hop, on, on ajuste. Et c'est la municipalité qui va donner aux boulangers les poids qu'ils doivent utiliser. Donc techniquement, le prix du pain change. Le prix du pain habituel
0: pour nourrir une famille, si on doit faire moins lourd, bah, ils vont devoir payer plus cher pour nourrir tout le monde.
1: On est d'accord. Et d'ailleurs, à partir de la fin du 15e siècle, on utilise le système parisien qui vient d'être mis en place et désormais, le poids ne bouge plus. C'est le prix qui va changer. Et il est précisé à ce moment-là que le pain bis doit toujours faire le double de, euh, du poids du pain blanc. D'accord, oui, c'est assez précis. Voilà, c'est vraiment très très précis, mais tout simplement parce qu'on euh, veut éviter les émeutes dans la ville. D'ailleurs, je renvoie alors, si on veut voir comment ça peut donner quelques années plus tard, quelques siècles plus
0: tard, à l'épisode 34 de Passion moderniste, où j'ai fait un épisode en fait où on voit la place des femmes dans les révoltes rurales au XVIIIe siècle, et on voit que le pain et le prix du pain est encore quelque chose de très important. On le verra jusqu'à la Révolution française de la fin du XVIIIe et Clémentine, alors d'après ce que j'ai compris, tu vas peut-être pouvoir soutenir ta thèse dans quelques mois, au moment où on enregistre cet épisode. Mais actuellement, tu travailles
1: sur quel sujet dans ta thèse bah Là, je suis en train de rédiger les derniers chapitres où je parle justement de la table des consuls. Qu'est-ce qu'on y mangeait Quels étaient les repas en fait, des Toulousains au 15e et au début du 16e siècle Et quel était le rôle politique de la nourriture Comment c'était employé pour montrer à la fois la, la supériorité sociale et, et politique des, des capitoules par rapport au reste de la population et notamment par rapport aux représentants du pouvoir royal. Tu me donnes envie de faire des épisodes juste sur ce sujet. Peut-être qu'on te reverra dans des épisodes parce que c'est
0: passionnant. Et je voulais te demander aussi, parce que donc, je l'ai dit au début, tu fais ta thèse et en même temps
1: euh, donc tu es enseignante. Comment ça se passe, le fait de jongler entre ces deux activités pour toi Alors Ça n'a pas toujours été simple euh, parce que bah, chacune demande beaucoup de temps. Et euh, il a fallu réussir à aménager mon emploi du temps pour euh, les faire rentrer tous les deux. Ce qui a bien aidé, c'est quand j'ai pu avoir un temps partiel de la part du rectorat, ce qui n'a pas été le cas pendant toute la durée de la thèse. Oui, parce que là, tu es en thèse
0: depuis 2015, ce qui fait donc à peu près huit ans. C'est de plus en plus rare de voir des thèses aussi
1: longues. Donc là, c'est justifié par ta situation, j'imagine Oui, voilà. Là, en fait, je me suis inscrite en septième année. J'avais fait une année de césure parce que j'avais passé euh, la certification en anglais pour pouvoir euh, enseigner en classe européenne. Et donc j'avais eu euh, la possibilité de mettre entre parenthèses ma thèse pendant un an, le temps de préparer cette, cet examen. Mais euh, c'est vrai que euh, les écoles doctorales sont de plus en plus ré, réticentes à ce que les thèses durent aussi longtemps. Donc je suis assez chanceuse de pouvoir euh, la, la terminer euh, dans, dans ces conditions-là. Alors, pour finir, Clémentine, est-ce
0: que tu aurais un conseil, alors là, c'est un petit peu large, pour quelqu'un qui voudrait étudier l'alimentation à la fin du Moyen-Âge ou éventuellement, est-ce que tu as des suggestions de sujets qui mériteraient d'être étudiés par des futurs chercheurs ou chercheuses éventuellement
1: Alors, sur l'alimentation, il y a déjà pas mal de travaux qui ont été faits sur euh, l'Italie, sur l'Espagne, sur Paris, sur la Provence. Donc, à la rigueur, aller chercher sur d'autres aires géographiques me paraîtrait peut-être euh, faisable. En termes de sujet, moi, ce que je me dis, dans l'époque dans laquelle on vit, retravailler sur les épidémies me paraîtrait vraiment intéressant. Pourtant, récemment, j'imagine que ça a été un peu... On en a reparlé pas mal récemment. Oui, mais justement... On... Le temps que la recherche se mette en place, notamment sur les périodes anciennes, là, moi, quand je travaille sur l'alimentation à Toulouse, je vois passer des épidémies, je vois des mesures qui sont mises en place pour les éviter. Et je me dis, ah, il faudrait que j'aille voir un petit peu plus comment on s'y prenait à l'époque. Et euh, ça marchait, ça ne marchait pas. Euh, voilà. Pareil, quand on travaille sur l'alimentation, on voit aussi beaucoup passer de problèmes de pollution. Et euh, Par avec, exemple, qu'est-ce euh, qu'on a bah Avec les, les abattoirs qui euh, sont une gêne énorme à l'intérieur de la ville, hein, parce qu'on on veut que les, les gens puissent euh, voir euh, la marchandise tuée sur place. Mais il y a toute la question d'évacuation des déchets. Pour euh, le pain, on va voir euh, les boulangers qui euh, se plaignent que les fourniers font tomber leurs euh, leur pâtes dans la rue quand ils euh, vont euh, ah, la oui. récupérer. <rire> Ou alors qu'ils euh, la font récupérer par euh, les portefeuilles qui s'occupent aussi du transport des pestiférés. Et donc, euh, ah, oui. <rire> il voilà. y a pas mal de questions comme ça sur l'hygiène, sur, euh, sur les maladies, sur la pollution qui me paraissent euh, avoir été un peu abordées mais pas suffisamment au vu de tout ce qu'on pourrait trouver dessus.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le pain et sur les boulangers pâtissiers à la fin du Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Clémentine Stuno, c'était passionnant et bon courage pour la fin de ta thèse. Merci beaucoup alors auditeurs, auditrices, vous le savez comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur l'épisode du jour, et eh bien allez voir sur mon site passionmediviste.fr, il y aura un article qui accompagne cet épisode, et aussi si le sujet du jour vous a intéressé alors je vous conseille d'aller écouter d'autres de mes épisodes, on avait donc l'épisode 59 sur les moulins à Paris, donc là où on a parlé beaucoup de comment était fait le pain, mais pas que au Moyen-Âge, sur les métiers, et eh bien donc j'en ai parlé il y a l'épisode 78 sur les et marchands et sur la nourriture j'ai fait un épisode de notamment l'épisode 64 sur les livres de recettes donc allez voir tout ça sur mon site et et profitez d'être sur mon site pour aller voir donc mes autres podcasts passion Antiquité et passion moderniste parce que voilà, oui, je sors beaucoup de podcasts, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, j'en sors au moins 3 ou 4 épisodes par mois en général, donc si vous voulez soutenir mon podcast et m'aider à le développer, bien déjà parlez du podcast autour de vous, voilà, euh, à toutes vos amis euh, sur internet, euh, sur les réseaux sociaux, alors bah, pas sur Medivist et sur Twitter, Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas vraiment, moi ça fera toujours plaisir, parce que si chaque personne qui écoute ce podcast arrive à convaincre une autre personne bah à la fin ce serait génial donc vraiment parlez du podcast autour de vous et si vous voulez m'aider à me soutenir financièrement alors vous pouvez retrouver comment faire sur patientmediaviste.fr slash soutenir je vous explique comment faire parce que grâce aux dons des auditeurs-auditrices et donc aux mécènes, parce que c'est une forme de mécénat, donc je peux maintenant vivre à mi-temps du podcast, en plus de mes autres activités de freelance et compagnie. Bref, je ne vais pas raconter ma vie. Mais euh, vraiment, je les remercie beaucoup, parce que dites-vous voilà que si vous voulez me soutenir, c'est comme si vous m'offriez un café. Alors moi, j'aime pas le café. Donc ce serait plutôt comme si vous me payiez un thé ou un chocolat chaud par mois. Et vraiment, euh, ça m'aiderait beaucoup, ça ferait un petit coup de pouce. Et donc d'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier Or, oh. Franck, Léa, Zoé, Karine, Fanny, Rachel et Tristan. Merci beaucoup à ces personnes de m'aider à faire Passion Médéviste. Et dans le prochain épisode de Passion Médéviste, on parlera d'art gothique. Salut sous